Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad blir det för mod? Jag tänkte att vi kan ta lite bakgrund på Cindy. Hände bara. Hon det var frugan, ja. Ja, precis. Frugan. Det var, det var frugan from hell. Ja. Hon föddes 1969 i Seattle och blev väldigt tidigt sexuellt utnyttjad av sin styrfar när hon var 11, tror jag. Hon berättade för sin mamma som bara slutade ljug och kastade ut henne istället. Så det var ju en perfekt start på livet. Hon gick igenom en massa vidriga män och... Du blev till slut en väldigt vidrig kvinna själv. Mm. Väldigt våldsam. Helt empatilös. Så när hon var 16 så blev hon gravid. Hon hinner få två barn till på väldigt kort tid. Så hon har en pojke och två flickor. Hon har hela tiden problem med lagen. Och så blir tagen för grejer och så. När hon blir 37 så blev hon tagen för att sälja kokain. Hon råkade försöka sälja det till en polis tror jag. Och då flyttade hon till... Hon flydde till Truth and Consequences. Och eh, även där så hamnar hon då i så kallat klammeri med rättvisan. Eh, och hon får direkt typ en DUI. Sitta 30 dagar i fängelse. Ja, det är köra full grej. Just det, precis. Eh, och går någon sorts kurs då för alkoholister. Och så precis när hon kommer ut så bara blir hon gripen för överfallet och misshandlat någon i sitt eget hem. Jag tror att det var hennes man då. Mm. Och de bara, okej, okay, vi orkar inte med det längre. Men kan du gå en anger management kurs? <laughs> och man bara, hörni Det var exakt Där vad de sa Där satt den i fingret på spiken <laughs> Det är ju det hon behöver <laughs> Inte liksom Fingret på spiken <laughs> ja, ja. Vad smart ja. Det är ju huvudet på spiken säger man ju ja. Kommer på nu <laughs> Men det var roligt <laughs> Det lät helt korrekt det var det. Vad sätter man fingret på då? Där satte du fingret på det Eller jag brukar säga fingret på fittan nämligen. Mm. Ja, skitsamma. Det kan man sätta fingret på. Det kan mm. man. 
En knapp kanske? <laughs> en någonting. Alltså, vad ja, ska samtidigt göra då? Community service. Mm. Och går den här anger management-kursen. Och det här ligger i parken. Och där träffar han såklart den fantastiska David Parkery. Ljuv, sexual, sadist, musik uppstår. Ja, yep, för de har inte så mycket gemensamt. De är ganska olika. Förutom mm. att de båda är sexuella sadister. Mm. Får tycker också om smärta på andra. Oh. Så i alla fall, när de arresteras, då har de bara varit ihop i åtta månader eller någonting. Så, vad jag förstår. Så, men så det... han har inte... Hållt... Jo, så han har hållit på med detta själv. Ja, ja. Länge. Mm. 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 Eller själv. Vi kommer till... Okej, okay, okej. Okay. Hon sitter inne då två dagar i resten och sen börjar hon snacka. Och, eh, hon berättar att eh, den här David Parkery har varit involverad i slavhandel med mexikanska flickor. Nämen. Eh, och att han blivit utfrågad av FBI men senare avförd. Det här är ju saker som hon säger att han har berättat för henne. Mm. Och skrytit om liksom. Men att han när han bodde på ett annat ställe då har eh, handlat med, eh, med mexikanska eh, flickor. Hon men tänker att, att FBI ska... har släppt det liksom. Så han är väldigt stolt över att han kom undan FBI mm-hmm. den gången. Hon tänker att hon ska komma undan genom att berätta allt på, på honom liksom. Exakt. Ja. Efter det då så flyttar han runt en del men fortsätter med attackerna. Eh, han har tydligen ingen toppensyn på kvinnor. Jag vet inte om det kommer som en surprise. Mm. Han kallar dem för ett paket. Mm. När han var 30 så bor han i... Ett jävla paket. <laughs> ja. Alltså, ja, det är jävla äckligt. Fy fan. När han var 30 så bor han i Berlin, New Mexico. Eh, också starkt namn. Där mördade han sitt första offer. Mm-hmm. Det är en ung tjej, som, alltså någon som går i skolan. I skolåldern. Som mm. han våldtar och sorterar och till slut kan han inte hålla sig som stypen. Hon säger att han föredrar kvinnor med stora bröst. Gärna med så här orientaliskt utseende, typ från Mexiko eller så. Det räknas det som orientaliskt? Det är så han uttrycker det då tydligen. Så det kan inte riktigt, det är inget jag står för. Men, men jag tror han menar mörka kvinnor. Mm. Ja, det är inte den klassiska orienten. Nej, Mexiko. det är inte i helst Iran. Det är inte så tror jag Nej. han tänker. Nej, men han, vi har ju våra ord för saker. <laughs> ja, visst. I like oriental. Vad du menar från eh, ditt grannland. <laughs> I alla fall. Eh, ibland så sminkar han dem för att de ska se mer sex ut för dem. Nej, men det är en äcklig ja. Och han inriktade sig då mycket på sexarbete för att han tänkte att de saknar ingen. Nej. Så jävla äckligt. Han säger då att han har mördat 30 personer inom 40 år. Både män och kvinnor, men klart mest kvinnor då. Det, det är som han mördar för att... Alltså det är som att han... Jag tror inte han tycker att det är så... Min gissning är, eller vad, vad jag läste tror, tror också jag ser det. Han verkar inte tycka att mord är det roliga. Nej. Men det kan ju vara den smidiga lösningen. Så 100% psykopat tänket liksom. Jag upplever att det är säkert lätt händer också. Om man mm. svälter mm. någon och torterar dem. Ja. Alltså då kan man ju dö. Ja, det är ju rimligt ja. att tänka ja. att man dör av det. Ja. Uh, Cindy Hände säger du att de var med på brotten till viss del. Och att det inte var en utan att det var flera. Bland annat så säger hon att de har släppt en tjej som heter Angelica ganska nyligen. Mm. Men hon säger att hon aldrig sett något mord utan bara hört David prata om det. Vilket är så här, det är klart att du säger det. Mm. Och Angelica var hon som tog lift. Ja. Man säger också, men hon säger också att de borde nog gräva upp trädgården. Så, lite bakgrund på David Ray Parker. Det är väl också på sin plats. Mm. Han föddes då i Berlin, New Mexico 1939 som första barn till Cecil och Nettie Ray. Men han blev ganska neglected vad jag förstår av sina föräldrar och de skilde sig ganska tidigt och David och hans syster Peggy fick flytta till deras alltså mor eller farföräldrar. Det är alltid på engelska det står bara grandparents så jag vet mm. faktiskt inte. Men jag tror att det är farmor och farfar. 
Men jag har förstås ibland ganska neglected där också. När farmor dör så blir det väldigt hårt för farfar är liksom inget kul utan han misshandlar barnen och är väldigt sträng. Och ibland får de påhälsning av sin pappa. Alltså lite då och då. Och han är en våldsam alkoholist. <hör> det är liksom inte heller skitkul kanske. Så han ses, slår honom och sen så får han massa tidningar med S&M-porr. Mm. Det är det hans pappa tycker känns som en rimlig eh, grej att ge till sin son. Var inte farfar? Nej, utan okay. pappan när han kommer att hälsa på ger Jaha. han sådana tidningar. Jag missar det. Mm. Eh, han blir också väldigt mobbad i skolan. Eh, förmodligen för att han redan har blivit helt inne på S&M och eh, e-kräpp. Ja. Du fakta på det. Alltså inte att han blir mobbad därför utan han blir mobbad för att han är så blyg runt tjejer. Och det har han väl blivit då för att det brukar ju heta så. Mm. när de här människorna eh, som sen blir seriemördare blir mobbade att det var för att de är så konstiga runt tjejer och de är ju konstiga runt tjejer ofta för att de hatar dem mm. <hör> ja för att de redan har en liten konstig inställning till dem om inte annat han har blivit neglected då av både mamma och farmor och eh, hans pappa har lärt honom att ha, och liksom, det här kan du göra om du vill tycka att det är nice mm. det, blir inte, det är inte en toppenkombo han låter ju som en insel ja. ja men det blir ju den grejen precis ja. um, Hans sexuella fantasier om att eh, ja, våldta och tortera och mörda kvinnor utvecklades under sina tonårsår. Hörde ni det förresten? Det var en kvinna som blev mördad i, var det någonstans i var det Falendalarna? På mm. länge. Gud, jag menar inte massakrera det här fallet men jag tror att det var på det här nya LifeGV-programmet på, mm-hmm. på Simor. Men i alla fall... Alltså att det var någon sorts lärare eller lärarstudent eller liksom någon typ i skolan som blev kompis med liksom en mycket yngre kille och att de bestämde sig för att ja, men jag skulle vilja att den här yngre killen bara jag vill testa att våldta och den andra bara jag vill testa att mörda. Så hoppar bara på en kvinna och gör det. Va? Mm, så den unga killen våldtar henne och den andra killen alltså stryper henne. Men alltså, nyligen? <clears throat> ja, jättenyligen. Uff. Alltså så jävla vidigt. Men då te- alltså... Ska killar umgås med varandra? Jag tror inte det. <laughs> inte utan övervakning från en kvinna, tror jag. Nej. Mm. Eller flera oh, nej. kvinnor. För annars kommer den där kvinnan börja ligga med dem. Vi får, liksom ha, vi får ha någon mm. sorts allmän uppstyrning. Mm. Lesbiska kvinnor får övervaka män som ska umgås. <laughs> De får tyvärr ta den. <laughs> ja. Varsågod. Vi, har, vi får alla hjälpa så åt. Yeah. Take the village. Kom igen nu. <laughs> ja, exakt. <laughs> village att uppfostra en man. <laughs> så ta det lugnt nu. Ja, oh, um, I alla fall. Oh. Uh, hans syrra då. Hit, jag bara tänkte på det nu. Eftersom han började utveckla den här grejen. I sina unga år också. Yeah. I alla fall. Uh, han syra hittar alltså en massa sadomasokistiska teckningar han har ritat. Eh, och det måste ju vara en jävla konstig upplevelse ändå. Mm. Och bara, dude, really? Mm. Alltså att han har ritat dem själv och på ah. den tiden också. Alltså nej. Det är ju alltså, något, um, mm. alltså rita sin egen porr, det mm. är väl bra? Ja, det är väl toppen. Eh, Gör det hellre. Ja, men... Men gör den inte så himla äcklig, tack. <laughs> Eller hur? Det var de åren jag letade efter. <laughs> Kolla först med en lesbisk kvinna om hon tycker att det är okej. För de är alltid supergoda också. <clears throat> ja, speaking of which. Tips, jättebra dok- poddokumentär. Eller jag vet inte om den är så bra. Den är lite lesbisk. konstig. Mm, ja, mm, broken Hearts. Mm. Eller? Du lyssnar på den. Mm, jag ska börja. Ja, du ska börja. Jag fick den eh, rekommenderad av Långa Rydet på Instagram. Aha. Uh-huh. Alltså, 
Eh, nej men det är två, en, ett lesbiskt par som har adopterat sex svarta barn och liksom är så jävla kumbajaja med det och sen bara kommer det fram efter att de har liksom mördat hela familjen att this was not so good. Åh oh, jävla, vad heter den? Jag undrar om det. Eh, vad heter den? Eh, Broken Hearts. Okay. Broken Hearts. Alltså så här, och inte som i heart, de heter nämligen H-A-R-T-S heter okay. familjen så det är det som är. Ja. Men om det finns något annat fall där mm. ett lesbiskt barn liksom har Ja, men... ja det, fin- alltså, det finns en del äh, faktiskt. Jag från... var ju lite. Ja, just det. Mm, och det sen finns, så men... finns det en del. Jag såg någon, om det var Dateline eller något så här, om en, eh, en kvinna som var väldigt abusive mot sina tjejer och sen förmodligen har dödat den, men de har liksom inte lyckats se sig. Mm. Det finns ju folk som mår piss och är koko i alla kategorier. Ja, men ja. Det, man blir väldigt medveten om det när man lyssnar på den där. Bara, just det. You're never safe. Ja. Det är lätt att bara kolla på killarna. De är Nej. sämst och sen så bara, okej, okay, men vi är också... Okej, okay, alla är sämst. Mm. Alla är sämst. Okej. Okay. Mm. Lite, lite, lite sämre ändå. Ja, än så länge. Mm. Än så länge leder ju de ganska stort. Mm. Men jag tror en dag när vi är tillräckligt frigjorda då kommer vi vara lika vi sämre. Alltså. Ja, var är tjejerna? Ja, precis, hallå vart är alla tjejer? Och så bara, vi är det här. Åh oh, nej, gå igen. Uh, uh, uh. Uh, hur som helst, han blir mekaniker. Bilmekaniker. Uh, han går med armén. Alla gillar honom. Han är skitduktig mekaniker. Han blir liksom honorably discharged från uh, armén och uh, flyttar runt mycket. Landar till slut av Elephant Butte 1993. Mm. Och börjar jobba inom parken. Hans kollegor tycker också att han är så himla bra till Han hjälper folk. Han är så noggrann duktig. Så de tror att han är oskyldig när han tas in. Mm. Och det här är en klassisk grej som gängkillar ofta gör. Att de tänker att någon är bra på sitt jobb och därför kan de inte göra vidare mm. saker. Mm. Det känner vi också igen från Ulf Olsson från förra avsnittet. Eller för, för, förra avsnittet. Att eh, hans kollega var så här, han jobbar ju här. Han kan ju inte ha mördat mm. barn. Eller hur? Man säger, jo. Mm. jo, han kan det. Han kan verkligen ha gjort det. Eh, det här med att vara bra på sitt jobb är, det är precis som med polisgrejen som du sa innan. Att eh, poliserna bara, men du kan ju inte, du är en bra polis. Mm. Mm. Det kan han. Det, han kan alltid. Han kan alltid. Eh, den som inte trodde att han var oskyldig var en syrra. Så det säger ju någonting mm. liksom. Eh, I alla fall, han gifte sig och skilde sig fyra gånger och han fick två barn. David Jr. Eh, och lite senare fick han Glenda Ray som alla kallar Jesse. Huh? Ja, det <laughs> Vad hände då? Det är bättre än Glenda, jag får säga det. Jag gillar Glenda. <laughs> ja, du gillar Glenda. Ja. Men jag har också hört, alltså det här vet jag, jag vet inte varför jag hörde det eller vad det var. Mm. Men det var ett tvillingpar som hette Glenn och Glenny. <laughs> Glenny var en tjej Jag gillar namnet Glenny ja, Glenny är inte ja, dumt, är alltså, man heter Glenn och Glenny ja, Där det var har vi ett problem Överdos. Ja det blev mycket <laughs> Glenn, Glenny och sen så lilla sladdisen Glenda Hans <laughs> <laughs> um, eh, son berättade i alla fall Att de inte var så nära Att, de, att han, hans pappa hade inte varit så närvarande När hans barn dog Men han och hans dotter, de är jättenära de har ett väldigt speciellt förhållande. Vadå, ah. Vänta, har han en dotter den här? Glenda Ray, som Jaha, kallas okay. Jesse. Mm, 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 ah. Precis, det är hans dotter. De är uh, jättenära. De är jättenära. Ah. Mm. En man kommer in till polisen i alla fall. Oh, och... Nej, jag fick jättelång rysning nu. Ja, aj, aj, aj. ja it's, it's horrible. En man kommer in till polisen och vill prata om David. Han heter John Branagh, han är kompis i familjen. Han kommer med sin fru. Uh, Jean Branagh. Mm. Också bra. John och Jean, det är som Johan och Johanna känner igen mig. Mm. 
de kände sig när Cindy hände från början då. När Cindy precis har flyttat till stan så bodde hon på ett motell då som drevs av den här frun Jean. Och de blev vänner och Cindy hängde väldigt ofta hemma hos dem. Och de bodde också väldigt nära David Parker Ray. Så när de flyttade ihop Cindy och David så ja, då kom hon väldigt ofta över och så här berättade grejer. Alltså TMI Deluxe. Mm. Um, hon hade berättat då att David hade kidnappat en kvinna som han torterat i flera dagar i sin husvagn och sen släppte henne över motorvägen. Hon hette Angela. Eh, alltså hon säger olika Angela och Angelica, men den här kvinnan hette ju Angelica, men mm. hur som helst. Eh, och de hade varit så här, nej. Nej. Uh-huh. Det tror jag inte. Yeah, du bor ju här. Du kan ju inte ha gjort det. Eh, så nu har de börjat tänka kanske ändå. Mm. Det sjuka är så här, att de inte tror alltså att de säger att de inte trodde på henne men de berättar jättemycket med sjuka grejer som Cindy ska ha sagt. Så att de inte tror på henne ändå helt alltså så konstigt. De säger att hon säger att han utsöver mer än sju kroppar, att hon hjälper till vid kidnappningar, att hon gillar smärta hos andra och det är sjukt för hon är så true crime tjej. Det här har hon sagt. Det är sjukt för jag gillar ju att läsa en seriemördare och nu bor jag ihop med en. Nej men man bara du va? Och de bara nej. Tills nu. Låt aldrig detta hända Nej, men, i detta rum. Nej men alltså om du skulle börja berätta för mig att du har gjort sjuka Jag kommer tro på dig direkt. Jag, jag, vet, jag litar på dig. Om du säger att du har gjort sjuka grejer så kommer jag bara... Det här stämmer nog. Ja men det är också... Okej, okay, det är konstigt att säga men Det är lite taskigt att inte ta dem på allvar när de ja. berättar om någonting de har gjort. Eller? Ja. Och, bara, och det är så ja. mycket. Ja. Och då bara... Lägg av Förnekelse. Ja. Lägg ägg in the beard of the grandpa. <laughs> <laughs> ja, ja. I alla fall, polisen kan inte hitta den här Angelica Montague, men man hoppas att hon ska våga eh, träda fram. Eh, Om när de är bakom lås och bom. Precis. Det visar att efter kidnappen har släppt henne så, så har hon dragit till Albuquerque. Hon bodde inte där, men hon ville liksom... Hon bodde inte utan konsekvenser. Hon ville bara, vi måste härifrån. Mm. Hon hade inte berättat det för någon förutom för en kompis. Och den här kompisen hör om de här gripandena och övertalar henne att kontakta polisen. Så då gör hon det. Hon berättar för polisen att hon då bodde i Truth and Consequences med sin partner och sin son. Och den 17 februari så ska hon åka till affären för att köpa grejer till en tårta till sin partner. Då kör en husbil upp bredvid henne och i rutan så ser hon Cindy Handy som hon känner lite grann. Och de snackar lite och Cindy bara, jag har cake mix hemma, du kan få det om du vill. Och hon bara, ja men jättebra, tack. När de kommer hem då så tar David fram en kniv och Angelica börjar galva och bara, cool guys. Eh, hon tar inte alls på allvar liksom. Nej. Så då bara slår han till henne, alltså knockar henne i ansiktet så hon faller, faller ner och Cindy tar fram en revolver. Och det är då hon bara, fuck det här händer liksom. Lite lära jag nu. Ja verkligen, nu går ni för långt. Ja, det var kul att börja. Lägg av. Men man fattar ju den känslan av nej, men det här kan ju inte hända. Ja. Ja, ja. Gud, ja. Mm. Herregud. Bara. Ja, men så för man är ju alltid så här. På något sätt går jag alltid runt och övertygad om att så här, jag kommer ju bli överfallsvåldtagen eller sådär. Mm. Det kommer jag ju bli. Jag visste, jag vet, jag vet att det kommer hända. Men mm. så här, om det skulle liksom vara nej, det skulle man ju försöka, då skulle mm. man vara så här, nej, nej, snälla, vad är det här? Nej, mm. det kan Herregud. inte hända nu. Eller vad då För vad är din grej? Ja, ja. verkligen. Eh, det blir samma i alla fall eh, för henne som för Cynthia han får Angelica eh, att ta ett orange piller uh-huh. så nu förmodligen var meningen att få honom att glömma allt vad som hände men det här pillet funkar liksom inte så hon minns allt eh, så i alla fall efter att hon fått den här tabletten så sätter han på kassetten och sen drar det igång mm. 
Men det känns också no. lite idiotiskt att tro att det här pillret kommer få dig att glömma allt. Du är inte Harry Potter. Vad är det frågan om? Ja, men det har funkat. Det har gjort det. Ja. Det är så jävla weird. Mm. Ja, men det är den typen av dråkar. Jag tror bara att det här pillret inte funkar för att han köper dem olagligt. Och den typen av ah, tablettillverkning det. är inte kvalitetssäkrad. Och då blir det olika liksom, i dem. Ja, okay. Som håller vara för liten dos. Men hon har i alla fall, alltså efter några dagar av fruktansvärdheter, så hör hon David och Cindy diskutera hur de ska göra sig av med henne. Mm. Och då är det antingen initierande med droger som glömmer, eller döda henne. Och det är de liksom så här, going back and forth. Mm. Oh. Så hon bara, okej, okay, jag måste bli kompisar med de här människorna. Jag måste låtsas nu. Så i allt och tyr och all våldtäkt framåt så låtsas hon vara med på det. Alltså, jävla vad... så jävla coolt av henne på alla det. Ja, hur, hur går det? Så svårt, alltså... nej men verkligen. Uh, så hon liksom spelar med 100 procent. Och sen hör hon nu Cindy säger till David, bara, gud nu är han så himla snäll, vi kan inte döda henne nu. Och han bara, mm, hade jag vetat att du var så här snäll då hade jag inte kidnappat dig från början. Man bara, oh. äckel. Äckel, ja. äckel, 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 äckel. Jag vill döda dig nu. Så han tycker det är taskigt att inte vara med på kidnappning och tortyr och våldtäkt. Ah, blir så jävla irriterad. Yeah. Eh, och att han tror att så här, världen är under mina villkor. Man bara, nej, verkligen inte. Kan inte du gå dö? I alla fall. Eh, så hon bara, i liksom helt rätt tillfälle bara, förlåt, jag måste hem och träffa min son. Alltså jag, jag, det, alltså, tack för allt. Men, och snacka för henne. Men jag måste shit. bara. Och han bara, okej. Okay. Och då går jag med på släpparna för att hälsa på sig. Och det är det han precis har gjort då. Oh så hon lyckas God. ju verkligen liksom så här. Jo, alltså, för det han gör är ju verkligen att järntvätta sina offer. Alltså, det, är, det här är ju. Alltså, jag säger inte, det är inte, alltså, om man inte lyckas med det så är, är man dålig. Men det är, man får ju ändå säga att bara jävlar att hon lyckas med det här. Ja, det är, mm, det det är sjukt bra, eller coolt gjort. Ja. Och fy fan vad dumma i huvudet de är alltså. Ja, men alltså de här två gud, ja. idioterna. Uh, så nu har polisen i alla fall två överlevande offer mm. som man liksom vet. Men man fattar ju liksom att det finns många fler. Och man vill kolla i sjön för sin det händer har sagt att han har dumpat massa i sjön. Men den är liksom för stor. Den är jättestor. Mm. Och man tänker vi kommer kanske behöva dräna men ja, det kan vi inte göra nu. Man letar på trädgården men tyvärr uh, det fanns inga kroppar där. Om man är så men det måste finnas fler kroppar. Um, I alla fall, eftersom man inte tyckte att man hade nog då på David så ger man sin, det hände precis som du sa, en plea deal för att hon ska prata mer. Mm. Uh, och då... Behöver man mer på honom? Eller... Uh, ja, man behöver det. Tydligen. Och hon ger dem fler namn. Bland annat då Dennis Roy Yancy. Och Dennis är en klassisk dirtbag. Mm-hmm. Som bor på folksoffor, billiga motell eller hemma hos mamma. Han var väldigt, väldigt våldsam. Eh, har varit brottslig sedan 16 års åldern. Började med inbrott men sen blev han så satanist. Satte ihop en liten grupp som började såhär, förgifta och strypa husdjur. Den här grejen. Mm. Vandaliserade gravstenar och eh, hotade med döda barn. Så att ett år, ställ, år så ställs Halloween in i Truth and Consequences. För att de har typ lagt ut grejer och så. Jesus. I alla fall, um, han var mer med men kastas ut ur armén och han var också dömd för, eller han är dömd för domestic violence och våldtäkt. Domestic violence är så mycket olika grejer med antal misshandel. Det får vi lissa. Både Dennis och David var satanister. Uh, 100% töntigt. Ja, mm. <clears throat> David kallar sig själv för du- Dungeon Master of the Church. Nej men. Alltså, Dennis, uh, ja. Nej. Nej, men eller hur? Det är ju det helt användarna. Säg det igen. Dungeon. Dungeon Master of the Church. 
idiot. Det låter som att det är en finnig kille som sitter hemma precis vid datorn och bara... Ja, men okay. han, han har inget att komma med. Av the church. Ja, verkligen. Vilken Nej. jävla kyrka. Ja, men kyrka. Du... Är det här ditt fula jävla plåtskjul då? Eller? Ja. I'm och... the dungeon master. <laughs> Så jävla äckligt. Man bara raka av din mustaschen för fan. Ja. Uh, Dennis har också under sin tid i Filippinerna våldtagit en massa sexarbetare där. Uh, Dennis var som lite Alltså, han funkar som en liten så här lärjunga till David kan man säga mm-hmm. men David är väldigt manipulativ han verkar snäll och gullig liksom, och lugn men han är också supermanipulativ så han har alla liksom, alla som hjälper honom har han liksom, på någon sorts leash mm. Cindy hävdar då att David och Dennis ska ha dödat Dennis exfru men okay. polisen först när de hörde de bara, men han har ingen exfru han hade varit gift och hans nuvarande fru då Christina jag sa nej, han är inte en sadist eller satanist alls. Han är bara en jävla musikkille. Dennis nekar också till att vara med på de här kidnappningarna. Men säger att, och det är här man fattar att han är 100% skyldig till allting som alla andra säger att han någonsin har gjort. Mm. Han säger att de har plockat upp sexarbetare som specialiserat sig på just den här typen av SNM. Och att de har haft med sig dem i The Toybox. Men att det har varit helt consensual. Ofta kofta. Mm. Aha, okej. Okay. Så du menar att du är skyldig. Vilken tur. David, eh, alltså, nej han säger då att David när han, han har föreslagit att ska jag inte bara kidnappa någon? Och då har han sagt så här, nej, tack. Då, det räcker för mig. Tack, tackar som fråga. Tack för kaffet. Ja. Cindy hänger i alla fall kvar vid sin utsago. Och är så här, absolut. Det här har hänt, men ingen av dem är särskilt så super reliable. Så det är lite svårt för dem att avgöra vem det är som ljuger eller inte. Mm. Liksom. Men till slut i alla fall erkänner Dennis Fast han säger att han blev tvingad. Att han liksom inte ville det. För grejen är att eh, Cindy berättar att när han stryper sitt ex då till döds så eh, kissar hon på sig. Och då säger polisen till honom att bara, du vet att vi kan ta DNA från det va? Från golvet. Eh, man bara, det kommer finnas jättemycket DNA på det golvet. Men tänk inte på det nu. Mm. Eh, så, och så berättar de precis hur Cindy säger att han gör. Bara hur, liksom när han sitter på hennes bröst och bla bla, bla hur det nu är. Ja. Och då är det som att han bara kommer av sig och bara, ja men det var faktiskt inte min idé. Typ. Så han erkänner då i alla fall att de dödade Marie Parker. Det var en kvinna som man hade varit ihop med. Inte exfru utan ett ex. Mm. Det verkar vara ett vidrigt förhållande såklart. Marie berättade för kompisar att han har våldtagit henne och att hon var rädd för honom. Det tog slut när hon anmälde honom för domestic abuse. Eh, I alla fall, hon fortsätter sitt liv. 1997 blir hon vräkt och bor i ett tält precis bakom Hot Springs Landing. Det är området där Dennis Parker Ray bor, David Parker Ray bor. Mm. Eh, hon har två döttrar men hon skickar honom bosläktingar då och bor i det här tältet. Så en kväll när hon är ute och festar så försvinner hon bara. Eh, hennes bil står kvar på parkeringen men hennes tält är borta och man, man visste att hon tidigare hade haft tankar på att ta sitt liv. Så polisen bara, ja men då så släppte Mm. och hennes familj de var så nej, alltså de gav liksom verkligen aldrig upp eller hennes mamma då framförallt mm. Dennis berättade att mordet hände under, alltså så här är hans berättelse om hur det här mordet händer jag har valt att ta med hela storyn för jag tycker att den ger färg i okay. alla fall att mordet hände under en roadtrip med hans pappa vad det är som mörkt. De ska ut på någon sorts roadtrip i alla fall. Hans pappa vill det väldigt gärna. Jag förstår inte riktigt vilket förhållande de har. Om de har haft mycket förhållande innan eller ja, hur det är. I alla fall. Pappan är krigsveteran och en sån lieutenant Dan. Alltså att han är 
Han måste sitta i rullstol för att han har någon skada i ryggmärk i märgen så att han är eh, han kan inte röra sig ner från ryggslutet. Okay. Paraplegisk tror jag att men det betyder okay. väl inget för någon. Men han har inga magical legs. <laughs> nej, nej. Utan inte en nugad legs, den har vi inte. No. <laughs> Okej. Okay. Ja, i alla fall. Det är så fint med så ord som bara ja. sätter ett fint namn på någonting som bara egentligen är jättetragiskt. Ja, verkligen. Det är en protes. Ja. Det är inte kul. Noll protes. Mm. Pappan säger också, det här är också så jävla. Han ska finansiera den här resan då med hjälp att sälja sina tavlor på vägen. Okej. Okay. Mm. Bygrej igen. Det, bara, det ger färg. Ja. Vad för tavlor? Ingen nu vet. Man tänker, man, nu ser jag bara framför mig så här kämteckningar. Att de ritar av folk. Ja, karikatyr. Ja. Någon semestergat. Men du kanske är som i Dannemora. Ni sätter skripa Dannemora. Nej, Igen tips. Jävla mysig, eller mysig, men bra. Mm-hmm. Det. det är en inmate där som ritar lite tavlor. Det är högtagskänsla tror jag. Ja. Mm. Dennis vill åka förbi Elephant Butte först. För hans syrra fyller år. Och då... Passar han samtidigt på att hälsa på sin gamla polare David. Med sin pappa då. Det är fjärde juli som de ska fira där. Och de börjar dricka massa. Mitt i det här så kommer Davids 30-åriga dotter Glenda, Glenda Jean Ray. Eller mm. Jesse. Mm. Yeah. Jesse eh, säljer droger eh, som jobb. Eh, och lite annat. Hon gör olika grejer. Hon har en motorcykel beskrivs som tyst och blyg. Men också väldigt våldsam. Oj. Okay. Tidigare flickvänner har anmält henne för misshandel och så här. Hon jobbar med massa olika grejer Men som sagt Det ständiga är väl att sälja droger Hon jobbar ofta under pseudonym Hon delar sin tid mellan då Elephant Butte och Albuquerque Hon har en dotter men den uppfostras av hennes mamma Hon är alltså då Väldigt nära sin pappa men de har också bråkat En del, till exempel så bodde de Med honom på någon gård han drev innan han kom Till Elephant Butte där han odlade Mariana som hon då skulle sälja It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hon blir förbannad för att han ger henne för lite pengar. Det blir bråk. Hon kontaktar FBI och hintar om slavhandel på gården. Eh, 
Vilken här... liten jävla slugger. <laughs> Exakt, och mm. det här vet inte David om. Han uh-huh. tror ju att FBI bara har kommit på honom. Han vet inte att det är hon. Men det är alltså hon som då har sagt min pappa eh, kidnappar och torterar kvinnor. Och det gör hon som hämnd. Alltså hon skiter att han gör det. Att det där mm. är som hämnd för att hon inte får till med pengar för Mariana. Vilken kokos nu att hon tyvärr har blivit. Mm. Känns det som. Hon är också väldigt nära kompis med Dennis Roy Jansi. Mm. Så hon kommer dit och hänger ett tag. Och sen säger hon så här. Dennis kan inte du haka på till en, en bar i stan. Och när du sitter i bilen så säger hon. Vi åker dit för att plocka upp din exfru. För hon är där. Så hon går in och han stannar i bilen. Och efter ett tag så kommer Jesse ut med Marie då, som hakar på i bilen. Det här är ju också, ska vi komma åt Dennis version av vad som har hänt. Mm. Jesse har inte velat uttala sig. Okej. Okay. Uh, Marie som hakar på in i bilen. Men som man vet, han är säkert mycket mer involverad i det här än vad han får att låta som. Ja. Mm. Jesse säger då att hon ska fixa en drogaffär innan. De åker hem, men att det typ inte tar någon tid. Så hon kör till liksom utanför stan, går ut i bilen, öppnar dörren på Maries sida och pekar revolver mot henne. Tvingar in henne i bakluckan och säger åt Dennis håller henne nere och sen kör hon hem till Davids hus. De parkerar precis vid Toybox och drar in henne i den. Och Dennis säger att han inte var med i husvagnen eller i Toyboxen men visste vad hon utsattes för där inne. Och bara, bara yeah, right. Mm. Tre dagar senare kommer Jesse till huset säger han, och säger till Dennis att David har lekt klart med henne och att nu måste Dennis gå in och strypa henne. Och att han säger också att David hotar honom att vara tyst. Eh, så han går in i alla fall eh, stryper eh, Marie till döds och sen så dumpar de hennes kropp. Och, man bara, och då ska David ha sagt och bara, om du snackar om det här så går det samma väg. Och man bara, nej, verkligen inte. Du tyckte det var skitnice. Så han ska i alla fall försöka visa då polisen vart de dumpade hennes kropp. Men det gick inte för det. Alltså där ser det ju likadant ut överallt. Mm. Mm. Sen hittar han något ställe där jag är ganska säker på att vara här. Men Cindy Hände har berättat att David har sagt att han har flyttat kroppen efter också. För att Dennis inte ska skryta för mycket. För han var, tyckte det var så jävla härligt. Mm. Så att, Gud. Eller för man hittar inte den här kroppen. Och då tar Dennis tillbaka sitt erkännande. Men den 30 juni 1999 så ser en fiskare på sjön en säck som flyter på vattnet. Och när han kommer nära så ser han att det rinner ut någon sorts vätska från den. Och han kollar ändå i. Alltså det, är, det är modigt på Gryffindor-nivå. Ja, alltså det, det, det är dumt. Man kollar inte in i en säck som, som, som det kommer ut en vätska. Nej. Ja, men någon men han, måste ju göra det, annars så ligger de ju bara kvar där. Det är ja. ju bra, va? Men jag, jag skulle takta på allt har jag aldrig. Ja, men stående ovationen då. Ja. Mm. Och där ser han delar av, då av en människa, och det stämmer. Ja. Det, det visar sig när polisen tar det att det var, och det här är Eckel Alert Deluxe. Uh-huh. Muskelmassa. Ja, ja men alltså, jag vet inte ens. Det stämmer väldigt bra överens också för Cindy Hände har sagt att uh, han verkligen har, t- alltså du vet, han delar upp kropparna, lägger dem i stenar, alltså han ser till ja, han skär upp kroppar och lägger i stenar så att de ska sjunka och sådana där grejer. Mm. Uh, men grejen att man har inte Marie's DNA <clears throat> så man har lite svårt att se om det verkligen är hon. Så man tänker sig att man kanske ska ta hennes föräldrars och testa mot dem liksom. Mm. Uh, och mamman bara, ja visst. Eftersom hon var en rimligt tänkande person. Pappa mm. bara, nej. Jag är jävligt osäker på om hon ens är min. Vad? Ja, vad är problemet? Du får veta nu. Ja. ja. Är du dum i huvudet? Ja, nej. Yep. Så man kunde inte. Nej, 
Då, nu kan man ju faktiskt, frågan är om de har kvar någonting av det materialet. För nu finns ju den här genealogy-grejen. Mm. Men då kunde man inte i alla fall. Man fortsätter skicka ut bilder till media på den här svantateringen. Uh, man kollar uh, missing persons och sånt för att hitta fler offer. Då ringer det någon som känner igen svantateringen och vet vem det kan vara. Mm. Det kan vara en kvinna som heter Kelly Van Cleave. Och den som ringer det är hennes exmans mamma. Alltså Kelly Van Cleaves uh, Före detta svärmor. Ja. Hon hade då, den här Kelvin Cleave, gift sig med en kille som heter Patrick. Och väldigt tidigt i livet. Och de hade inte känt varandra särskilt länge. De hade gift i två veckor. Bodde hemma hos hans föräldrar. Och det var så himla, himla, himla dåligt. De bara bråkade hela tiden. Typ. Så hon, efter ett bråk då, säger jag behöver lite tid med mina polare. Går ut på kvällen. Går till baren Blue Water Saloon. Det, he- det har allt för övrigt hela tiden varit. Baren heter Blue Water Saloon där i Elephant Butte. Mm. Hänger med ditt polare. Inklusive Jesse och Dennis. Eh... Bla, bla, bla. Ja, precis. <laughs> Men ni vet vilka jag menar. Mm. Ja. Mm. Eh... Efter det kommer hon inte hem igen. Mm. Så Patrick ringer och anmäler henne försvunnen Men eftersom de har bråkat och hon har gått ut och festat Och typ en kompis till henne ringer och säger att hon var så flörtig med andra killar och så. så han är så här, ha och polisen känner också då så här, Nej men då är inte vi så oroade om det är det Men den här Patrick kan åka ändå runt och leta efter henne i stan Han blir liksom orolig Han åker till och med till 513 Bass Road för att kolla med Jesse För han vet att de känner varandra Men hon bara nej men hon är inte här och till slut så tänker jag så här, men hon har nog lämnat mig frivilligt. Mm. Det har varit så mm. jobbigt och så här, ja, hon har övergivit mig. Ja, ja, liksom. Ja, det kan ju vara lite rimligt. Verkligen. Mm. Så han säger till sina föräldrar, bara, nu blir det skilsmässa. Men sen dagen efter så står de ute i trädgården och då kommer det en state park bil och ut ur bilen kommer Kelly. Mm. Helt i kaos. Så smutsig och trasig med så helt rufsigt hår och så här. Hon verkar helt borta, helt hög, pratar otydligt med sig själv och hon har inte på sig sin wedding ring. Hon säger att hon inte minns någonting. Oj. Ingenting de senaste dagarna. Hon minns bara att hon var ute med några kompisar och sen ingenting. Ut ur bilen kommer David Parker Ray och säger att jag hittade henne vid sjön. Hon sprang runt och var helt borta och så här, jag gav henne vatten och verkade uttorkad. Så här. Och hennes man blir så svinsur och bara, men du har bara varit otrogen. Slut, lägg av liksom. Och hon bara jag minns inte, jag vet inte. Hon kan inte svara på det, hon minns ingenting. Alltså hon får skriva på skilsmässopapper och han bara sparkar ut. Alltså, han vill inte att hon ska komma in i huset. Så hon får hoppa in i bilen igen. Åh, oh, nej. För David ska skjutsa henne till en kompis. Det är sjuka att hon är väl några dagar senare kommer tillbaka och hämtar sina grejer. Så han skjutsar henne till en kompis. Hon minns fortfarande ingenting. Men alltså... Eftersom han har hört att hon har flörtat en massa andra och kommer hem helt så här, då tänker jag han bara, ja, hon har ljugit. Så att, ja, det tog slut där i alla fall. Grejen är att sen när man får tag på Kelly i alla fall, hon har flyttat till Colorado nu. Okay. Så tydligen, när hon berättar om det i alla fall, är att hon kommer ju bara där. Hon minns ju bara från att hon sitter i bilen och att hon kommer dit. Och att hon liksom inser sig att jag blöder. Jag måste nog ha blivit kanske våldtagen. Men jag vet inte. Vem ska berätta det här för? Det är ingen som kommer tro på mig. Jag minns inget. Jag, alltså, hon bara, jag drack en öl den kvällen. Mm. Och plötsligt är jag jättefull. När jag var med, för då var det så att hon var där med Jessie. Mm. Och de var kompisar. Och hon minns liksom då att så här, äh, Jessie ska skjutsa henne hem. Och att hon kommer till, liksom, hem till Jessie. Och så minns hon inget mer. 
Fy fan. Mm. Och att hon flyttar då till Colorado för att komma undan. Hon vet att hon är jätterädd. Men hon vet liksom inte för vad. Och hon har mardrömmar med liksom olika bilder av liksom en kniv. Surgical oh. tape. Alltså så här, massa, hon, hon liksom får inte ihop det. Hon får liksom inte ihop det. Men hon, hon har liksom... Ja, men som en riktig så madrumssituation bara. Mm. Alltså jag tycker det är ovanligt att ha en minnesluka efter att fylla. Mm. Ja, gud ja. Period. Bara det är liksom några timmar man vet inte vad man gjort. Men alltså det här är ju... Det här är ju det här... <laughs> Gånga det med 40 miljarder. Ja, gud ja. Och sen leva med det och veta att det är någonting. Ja. Men jag får inte, och det är liksom mitt äktenskap. Alltså så här. Ja. Um. Fy fan. Men när ex-mannens mamma i alla fall ser det här på tv så fattar hon vad det För hon känner igen den här David från när han skjutsade hem henne. Mm. Så det är så hon bara... Och, och att hon då är så att hon har en svan på anken. Just det, för, det var, för jag har fått fram mig att den personen med svan, mm. svantatueringen var död. Men det var mm. alltså bara tapes med Nej, alltså, tortyr. Ja, tortyr, precis. Och eh, i tortyrbarnet så har hon gaffat tejp runt hela ansiktet. Ja. Ah. Så man ser, man ser ja, ja, ja. allt de ser som kan liksom definiera vem det här är. Det är mm. den här tatueringen. Just det. För jag var så här, men det kan mm. inte vara hon för hon lever Men det är, ja, never mm. mind. Eh, Shit. Så i alla fall man hittar då Kelly i Colorado och hon får eh, titta på det här. Åh oh, nej. Aj, och identifiera sig själv på det. Men grejen att det gör att hennes mardrömmar får ett sammanhang och hon börjar minnas. Mm. Hon mm. minns liksom när hon blir kidnappad från baren. Att hon blir kidnappad av just Jesse. Eh, att hon blir hotad med kniv, bunden till ett bord och torterad. Alltså hon minns, hon minns inte exakt men hon minns väldigt mycket mer. Eh, och stackars så, henne. Mm. Så nu kan ju också Jesse arresteras. För nu har man både Dennis och den här Kelly. Som verifierar att hans egen dotter hjälper till med att få offer till honom. Det jag tar tillbaka det imponerande tonfallet. Jag imponerade tonfallet av vilken slugger den ungen var. Ja. Hon, rakt igenom. Hon har blivit så ond. Alltså, för fan. Fruktansvärt. Um, så nu är det alltså tre medbrottslingar till David Parker Ray. Det är Dennis Roy Jancy, det är Cindy Handy och det är hans egna dotter Jesse. Mm. Uh, och man har väl svårt att hitta bevis för att David skulle vara seriemördare. Man fattar att han förmodligen är det. Och man har ganska bra spår. Uh, men man får liksom inte ihop det. Exempelvis så har man en John Doe som hittas i sjön där då. Mm. 1989. Skjuten i huvudet. Bakhuvudet. Han har aldrig identifierats. Man lyckas identifiera honom nu då. Genom att man hittar en lapp i hans byxor. Där han har en adress i Arizona. Man kollade dem mot Missing Persons i Arizona på den tiden. Fick genom så här klädmatchning ihop honom då med att det här skulle kunna vara den här mannen som försvunnit. Då kollar man mot tandregistret mm. och ser att det var han. Och det visar sig att den mannen jobbade på ett garage i Phoenix ungefär när han försvann. Okay. Alltså väldigt långt bort i Phoenix. Det sjuka är att samtidigt så bor David Parker Ray i Phoenix och jobbar på samma garage. Åh... Oh. Mm samtidigt som man ändå lisar det här stället på 513 Bass Road i Elephant Butte. Så att, jävlar vilket jobb. Mm. Och Cindy har berättat att David har skrutit om att mörda en man på uppdrag av en annan man om en jävla droghistoria. Mm. Att han säger att han då ska skjuta honom i bakhuvudet och sen lagt honom i en presenning och dumpat honom i sjön. Och det var precis som man hittade den här mannen. Men det räcker inte. Fan! Mm. Jag tycker, det räcker. Ja, jag, tycker jag tycker också att det räcker. Men låt, det kan ju räcka just nu. Det tycker jag absolut vi kan tycka att det gör. Mm. Det var han som gjorde det. I alla fall. Um, man tänker att han kanske tog troféer. Men när man ska gå igenom det. Uh, så har Jesse fått bo i det här huset ett tag. Så hon kan ju förstört eller slängt det. Mm. Jävla dumt. 
Polisen tror i alla fall trots allt att han kan ha mördat uppemot 60 pers. Oh, Gud. Mm, och kidnappat och våldtagit och tillhört fler. Så de, men de inser att så här, vi hittar inga kroppar offer och nu har vi i alla fall nog för en ordentlig dom. Mm. Så Dennis får 22 år för dråp. Han var eligible för parole 2010 och fick det. Jag kommer okay. tillbaka till honom. Cindy Hendy får 56 år för kidnappning och våldtäkt på Cynthia Vihill men ska släppas villkorligt efter 36 år. Hon är tydligen släppt nu. Så Va? hon är ute. Men det har inte ens gått... Nej, det har ju gått nu då ah. 20, ah, 17 år eller något där. Men varför förstås har jag släppt, eller om hon precis ska släppas. Det kanske mm. var jätteny. Mm. I alla fall, David får tre separata rättegångar. För Kelly, Cynthia och Angelica var det för sig. Eh, först är Kellys eh, rättegång. Han döms skyldig. Blir, blir skyldig. Men man väntar med eh, sentencing tills liksom. Tills alla är klara. Mm. Eh, under Cynthias rättegång så ballar hon ur när hon ser den här kedjan runt halsen igen. Mm. Eh, och liksom börjar skrika på honom. Bara, What did you do to me? Alltså, så, här. Mm. så hon får ta sig därifrån och få vård. Eh, och innan Sarah, vad heter det? The closing argument, jag vet inte vad det är på sängen. Slutsladering. Så säger han, om ni släpper min dotter så erkänner jag mig skyldig. Och de går med på det. Shit. Så jävla störigt. Man bara, men om han säger så så Då kanske det också... Ja. Mm. så jag älskar att man inte får göra sånt i Sverige på ett sätt faktiskt. I alla fall, tyvärr så innan Angelicas rättegång så hinner hon dö. Nej. Så den ställs in och jag tror att det är ganska många runder där men alltså, jag har inte orkat sätta mig in exakt i det men i alla fall det slutar med att han får i alla fall 224 års fängelse. Mm. Det var härligt. Mm. Det är Nej, bara det, det han... efter tre år eller? Nej, men när han tas till fängelset så sitter han precis ja, då ska man måste skriva in någon liksom. Mm. Så när han sitter och fyller i pappersarbetet så dör han i en hjärtattack. Oj. Ja. Ja, så att han han klarar sig hela livet i princip. Så jävligt. Hur gammal var han då när de här... Hör du, när sa jag att han föddes då? Ja, var det inte, var inte någonting 30? 30, 30, 30 ja. 39. Just det, så då gammal, var äcklig, han... jävla gubbsylen. Eller om det var år 2000 då som han dog. Men uh, 49, 59, 69, 79, 89, 99. Jag, känner, jag, också, jag också som behöver alltid göra sådär. När jag 60 någonting. Ja. Jag ganska, fast beroende på när han då hamnade äh, i fängelse, det vet jag inte. Jag försöker inte ens räkna. Jag är bara så här, när var det? Mm. Och vänta. <laughs> och så kommer jag hem det rakt Och så bara erkänner jag. <laughs> <laughs> um, men Jesse fick tydligen till slut i alla fall nio år. Mm-hmm, titta. Men fem av dem villkorligt. Ja, ja. Så hon är också ute. Alltså, i alla fall Dennis då i alla fall. Um, han släpptes inte först 2011 för han hade ingenstans att bo. Eh, och eh, efter tre månader så blev han eh, tagen för att han gick mot sin villkorliga dom. Så nu sitter han inne igen till 2021. Mm. För att sitta klart sitt straff. Men 2021 är liksom två år bort. Sen kommer han ut. Mm. Och eh, Jesse är eh, snackt ute. Oh, jag hittade en så sjuk reddit-tråd. för jag bara läsa vad jag hittade? Oh, ja. ja, tack. Så, eh, I alla fall. Uh, det, liksom själva ämnet är David Parker Race Protege Dennis Roy Jensi för jag googlade på Dennis Roy Jensi mm. hittade en Facebook-sida och tänkte nej uh, så heter den här Reddit i alla fall uh, David Parker Race Protege Dennis Roy Jensi is paroled and has a Facebook-page I met them in 1997 and I have tried to friend him to catch up 
Och så är det någon som skriver i den tråden. Det är lite olika så här. Men mm. en skriver. David Ray was peeping on my ex-wife and I having sex next to Cochiti Lake one summer day in 1997. He tried to get us to party with him and I took off because he was a creepy old drug addict. His little friend Roy Yancey tried to keep us from leaving by blocking the road with his pickup truck. We figured out it was them a few years ago. We were just college students camping outside of Santa Fe. Åh, oh, för fan! Så stört! Eller hur? Ja, men det var Toybox-killer. Ja, det var... Jag hade inte hört dem. Jag hade inte hört dem. Jag hade inte hört dem. Jag hade det var... Det var absolut magstarkt. Bra jobbat. Mm. Men nu Jolly. valde jag faktiskt att inte gå igenom de värsta grejerna. Men det är jag glad Jag för. känner det, att det, det är onödigt. Men den, den informationen finns. Mm. Ja. Om och det nu... värsta är att känner jag mig själv rätt så kommer jag ju och... <laughs> nej, nej, jag vet inte om jag, jag kanske ska hålla mig ifrån. Jag lyssnade mycket på Case File. Mm. Det finns en dokumentär på Youtube som jag såg också. Det var helt okej. Okay. Det är några typer av amerikanska dokumentärer. Mm. Och så läste jag några ranker och några andra artiklar och lite Reddit och sånt. Men Wikipedia-sidan är helt uh, värdelös. Mm. Det är ändå konstigt. De är, jag tycker ofta de är det med mord. Mm. Mm, ja, kanske. Eller, jag vet några jag stycken har varit ganska bra. Mm. Men jag tycker det är konstigt för den här är så himla. The Toybox Killer är så känd. Liksom. Mm. Mm, det sjuka är att han är ju inte någon dömd killer. Han är inte det, eller vadå? Nej, nej. nej, just det. De hade bara för våldtäkt och kidnappning och tortyr. Bara och bara. Men, men de hade den här Marie, men jag tror liksom ingen riktigt blev dömd för det. Nej. Fy fan, vad sjukt. Mm, så jävla stört. Oj, oh, yeah. mm. mm. ja. Men, hur känns det? Underbart. <laughs> <laughs> nu är man redo för, mm, för, ja. för en lördag. Nej, men mm. alltså... Nej. Vi måste usch. avsluta lite tyvärr. Mm, vi måste verkligen det. Men usch, indeed. Men uh, tack så mycket för att ni lyssnar. Vill du, uh, det är något du vill göra reklam för eller säga någonting? Och så. Uh, nej, alltså jag har inte sminkalender med mig. Så vet, men man får gärna följa mig på Instagram. Just det. Jag heter Josefins och, och ja, kolla på din, din och Elin Min serie på Via ja. Free ligger fli- flickstreck. Det ligger fortfarande ja. ute? Ja, den ligger, kommer säkert att ligga där länge. Det är Perfekt. mycket roligt. Mm. Tack. Jag, jag beskrev det som, det känns lite som ett, som ett äckligt Barnprogram. Ja. <laughs> ja, ja. Vi har antagit den lite sen naivistiska stilet. Mm. Himla kul. Mm. Ja, men, jättebra. Då hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi verkligen. Det gör vi verkligen. <laughs> <laughs> Okej, okay, hej då. Vad blir det för mod? Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.